0: Bem-vindos, amigos do nosso i3dcast, o podcast do Impresso 3D. E agora somos multimídia, né? Afinal, tem a revista digital já na edição número 2, chamada Impresso 3D, com um super time de colunistas e um spoiler. Esse time vai aumentar na próxima edição. Temos o Instagram, que é o instagramcom impresso3d, e temos o YouTube, que por algum motivo ainda não é Impresso 3D, mas é youtubecom Emanuel Campos. No podcast de hoje, quero continuar nossa jornada sobre empreendedorismo na impressão 3D. Mas antes disso, alguns avisos sobre nossos próximos eventos. Dia 1 de maio, sábado, no canal com maior número de assinantes no Brasil sobre impressoras 3D, o 3D Geek Show, com mais de 100 mil inscritos, irás hospedar o maior evento de impressão 3D do país, a Expo 3DBR, num evento que é online, é grátis e haverá ampla distribuição aleatória de lembranças. Parece que a palavra sorteio não pode mais ser usada. Mas, mas para concorrer a essas lembranças e brindes, você deve estar previamente inscrito em www.expo3dbr.com.br. Então, se você ainda não o fez, não perca mais tempo e vá agora, agora mesmo. pausa esse episódio e se inscreve lá, de novo, www.expo3dbr.com.br. Vou te dar um minutinho para você fazer isso agora. O tempo passando e você se inscrevendo. O tempo passando e você se inscrevendo. Bom, você pode pausar também, assim eu não fico fazendo isso, tá bom? Voltando, pois bem, eu, é claro, vou estar direto e indiretamente nesse evento. Já na abertura, a empresa que me emprega, a Bioedtech, através da sua CEO, a Isabela Poley, irá falar sobre impressão 3D e biofabricação. Depois eu apareço às 14 horas para discutir casas impressas em 3D com o Rodrigo e a Juliana, que são do setor. O Rodrigo acha até que já participou do 3D Geek Show. E às 15 horas, eu sou o host de uma mesa redonda com os caras super feras. Vou falar com o Henrique, do Senai de Joinville, que vai trazer informações sobre impressoras 3D de metal. Andrés Cárdenas, da Stratasys, que vai falar do mega lançamento que está ocorrendo hoje, enquanto eu gravo esse podcast. Hoje, dia 28 de abril, a Stratasys está lançando três novas tecnologias de impressão 3D. A SAF, a aquisição da Origin a impressora 3D FDM de maior tamanho do mercado industrial. Então vai ter muita coisa para falar lá, que vai ser bem interessante com Andrés Cárdenas. Também vai estar lá o Ítalo Soares, que é da 3D Tecnologia e tem criado impressoras para super polímeros, trabalhando com polímeros para o mercado aeroespacial, polímeros que são voltados para grandes demandas, com filamentos da Igos e outros fabricantes de materiais nobres. E o Alessandro Queiroz, da Bioin e Bioedtech, vai falar sobre os processos das bioimpressoras então é um bate-papo bem interessante porque a bioimpressora ela é livre de patentes e ela não tem vergonha nenhuma de misturar vários processos numa única impressora coisa que a gente simplesmente assume ser impossível nas impressoras tradicionais mas é mera restrição de patentes e negócios então se você nunca imaginou que uma impressora de fdm com resina fotossensível pudesse coexistir numa mesma máquina na bioimpressão, isso não é tão estranho e é sobre isso que a gente vai falar lá. O evento será das 10 às 20 do dia 1 de maio online no 3D Geek Show do YouTube e promete ser muito quente. E de verdade, é o único evento do ano já confirmado. Com a pandemia, com o cancelamento de eventos, esta pode ser a sua única chance de um bate-papo aberto, franco, com o público e com outras pessoas então não perca mais tempo e corre em www.expo3dbr.com.br e faça já a sua inscrição e fique o sábado coladinho com a gente para participar dessa imensa farra você ainda corre o risco sério de ganhar filamentos e coisa muito melhor mas aí eu já não posso falar, estou proibido de dar esse spoiler em outro recado, a nossa revista Impresso 3D continua crescendo com mais de 2 mil downloads da edição 2 Fora toda a circulação por grupos de WhatsApp, que de verdade não tem como rastrear. Mas, mais de 50 assinantes e com a edição chegando agora, uma edição em espanhol. É isso. O Murilo do 3D Geek Show, o Anderson Godoy da Escola de Impressão 3D, o Willon do Tech Team 3D, o Ayrton do Dicas 3D Printing e eu, todos nós agora falamos espanhol. E por que isso é importante para você que fala português? Porque, da mesma forma como nós estamos exportando colunistas e suas visões, há chances reais de que colunistas da América Latina também passem a figurar nas revistas em português, trazendo outras visões, novas ideias, novas aplicações em um movimento intenso de crescimento e fortalecimento da nossa comunidade. A princípio, as edições em espanhol vão sair com uma defasagem entre um mês e um mês e meio em relação à edição em português. Afinal, eu tenho que traduzir. A, a nossa primeira edição da revista Impresso 3D saiu oficialmente dia 15 de março, em português. E agora, lá no lançamento da Expo 3D BR, a gente vai lançar a edição em espanhol, a edição 1 em espanhol. Pegando carona e também prestigiando este grande evento da Impressão 3D. Em 15 de maio, sai a nossa edição 2 em espanhol. Afinal de contas, 15 de abril, saiu a edição 2 em português. E talvez, talvez, a gente consiga lá na edição 4, colocar tudo junto. A edição em português e a edição em espanhol. Eu sei, eu estou ferrado de tempo, as coisas vão atrasar um pouquinho. E eu peço desculpas e compreensão a todos por esse momento que a gente está fazendo. Com sorte, se todos os planetas se alinharem da maneira certa, logo mais a edição 4 já sai bilíngue no seu lançamento. E se você é assinante, a boa notícia é que você não precisa fazer nada. Só acessar a nossa página do Hotmart, baixar a edição em espanhol se te interessa, se você quer compartilhá-la com colegas de outros países. Temos muitos planos para conteúdos exclusivos ainda para os assinantes. E por isso fique sempre ligado no nosso espaço de anúncios lá na plataforma do Hotmart. E claro, sua opinião, contribuição e crítica é sempre muito bem-vinda. Sem a comunidade, a revista digital não passa de mais um PDF de impressão 3D. E não é o que queremos. Queremos um documento feito por e para a comunidade, com atualizações mensais do nosso universo tão querido, da queimação de polímeros e sinterização de resinas fotossensíveis, entre outros meios, processos e matérias-primas. Certo? Vamos para o episódio de hoje? Quando eu entrevistei o Kleber Rampazo da 3DX Filamentos e um dos organizadores da Expo 3DBR ele me disse que criou o maior evento da impressão 3D para solucionar uma coisa que o incomodava mais especificamente a resposta dada a uma pergunta bem comum no nosso meio. A pergunta era o que dá para fazer com a impressão 3D? E a resposta que o fez reunir quase 5 mil pessoas todo ano num grande evento foi tudo. Ele diz que fica possesso, porque isso não responde, não esclarece nada. Dá para fazer um carro impresso em 3D? Bom, até dá, mas envolve tantas impressoras, tantas peças, tantos processos, tanta coisa adicional. Que vai ficar tão caro e demorado que, a menos que você queira ganhar uma aposta, para que fazer isso? Tenho falado muito de empreendedorismo no podcast por uma razão semelhante à do Kleber Rampazo Até essa pergunta aparece nas nossas conversas, mas de outra forma, né? Enquanto para o Kleber é o que dá para fazer com uma impressora 3D, no nosso meio ela vem de outra, de outra forma. De que campos eu posso trabalhar com impressoras 3D? Todos! Mas veja bem, sim e não. A impressora 3D é uma ferramenta, não é um processo fim, mas é um meio para um fim. Não tem nome o operador da impressora 3D, como não tem nome o operador de um serrote, formão, martelo. Até mesmo navegar na internet, que já foi chamado de internauta, né? E hoje nós chamamos isso de dia útil, ou, ou momento no banheiro, não é mesmo? Todo mundo navega na internet. Então me irrita que tantas pessoas falem da impressora 3D como se ela fosse um santo grau, incompreendida e subjugada para ganhar dinheiro. Ela é ótima para auxiliar no dia a dia, mas ela não resolve o problema só comprando ela. Não é feijão mágico que você vai pôr na terra, na manhã seguinte vai ter um pé de feijão até um castelo que tem uma galinha que bota ovos de ouro. Outro dia vi alguém falando que para você achar o nicho do seu mercado, você deve olhar no Google Trends. Os termos mais buscados do Google sobre qualquer assunto. Sei lá, bolos de casamento, bar mitzvahs, reparo de Harley Davidson ou spinners. Já parou para pensar que se você tentar criar um negócio baseado nestes mercados, que são os mais buscados no dia que você olhou e no período que você tem olhado, talvez já tenha muita oferta acontecendo para esses produtos, para esses meios, serviços. Oferta feita em escala industrial, Ofer ofertas feitas por chineses baratos, em máquinas caras e muito, muito rápidas, e que quando você não conseguir vender um produto impresso por 150 reais, num lugar que já tem um chinês que custa 15, você vai culpar a impressora ou só uma sorte. Para empreender é preciso olhar o mercado, claro, mas de uma forma ampla. Além dos termos mais buscados do Google, e lamento informar, não tem uma receita clara. Se tem algo que todo mundo está fazendo e todo mundo está ganhando dinheiro, com certeza é uma bolha. Alguns de vocês podem ter, ser muitos novos para lembrar do que foi a bolha da internet. Um momento lá dos anos 2000 que parecia que abrir um site e triplicava o valor da sua empresa na, no valor de mercado, nas ações, na hora. Todo mundo fazia isso, as ações de todo mundo que lançava uma empresa.com subiam e de repente, passa um ano, o balanço financeiro dessas empresas não subiu tanto assim com o Mercado.com e nós tivemos uma quebradeira de empresas. Várias empresas sumiram. A, a Yahoo, se você já viu o filme chamado Alta Fidelidade, né, que é um cara que está solucionando no presente um assassinato que ocorreu no passado e ele interage com a versão jovem do pai dele. E tem um momento que, lá para o final do filme, que quando eles resolveram a situação toda e o... o o pai fala: Ah, filho, você tem algum último recado do futuro, alguma última dica? E o filho fala: Yahoo! Né, para comprar ações da Yahoo. A Yahoo nos 2000 foi o que a Apple e a Amazon são hoje a maior empresa do mercado. E hoje é um restoio de empresa, né, subdiziária da CIA, vendendo informações publicamente. Então, é, tem outras empresas dessa época que talvez vocês nunca ouviram falar, como a Babel Fish para tradução. Geosites, para hospedar seu próprio site HTML. O IG, internet grátis, que já foi o maior provedor de internet grátis de escada. Você usava seu telefone para conectar a internet. E tinha serviços como o Blogger, né? o Blig, o Blogger do IG. Flogger, quem lembra de ficar fazendo álbum de fotos online, né? no Flickr, no Flogger. Bons tempos, né? Hoje a gente chama isso de Instagram. E o difícil é fazer as pessoas pararem de compartilhar fotos, tantas, o tempo todo. A verdade é que empreender é notar a tendência mais do que o spike da a ponta do iceberg, mas quais são as dimensões do iceberg com base nessa ponta? Se as pessoas estão buscando por bolos de casamento e você vai chegar, você decide entrar nessa febre, você pode chegar tarde. Mas se a cada três ou quatro meses tem uma nova busca, bolos de casamento, decorações de formatura, cada vez mais específicas, cada vez mais constantes, as pessoas estão gastando mais dinheiro em decoração. Esse é um dos sinais. Se as pessoas estão buscando o frigid spinner, não adianta chegar tarde na festa. Mas se você vê um brinquedo novo a cada verão, a cada volta às aulas, aí tem uma tendência a ser explorada. Antes da pandemia, nós vimos algumas rotinas surgirem, como o brinquedo da volta às aulas, a febre da decoração do semestre... O ser humano gosta de rotina, e se a economia está a favor, ele se acomoda. É, é para ter aquela sensação de controle. Ah, todo mundo está fazendo festa de aniversário em buffet. Eu quero meu filho numa festa de aniversário em buffet. Olhar um pouco além nos permite identificar qual é essa tendência, e não só o objeto da moda agora, do momento. Ah, Emanuel, então está tá errado ficar olhando o Google Trends e fazer um negócio a partir daí? Não. Eu não falei isso, mas você deve olhar além do Google Trends, começar por ele e ir além e ter sempre um plano B. Se você investiu em decoráveis, a pandemia e as incertezas financeiras que vieram com ela fizeram todos os gastos em supérfluos serem cancelados. Se você investiu em produtos para escolas devido à transformação promovida pela BNCC, bom... Não foi só a pandemia que enterrou sua iniciativa, ao menos por hora, mas também uma visão de que essa mudança de paradigma educacional para igualar-se à educação teen utilizada no mundo inteiro é só uma visão política da administração passada que a administração atual não quer cobrar mais o prazo de adequação das escolas. De qualquer forma, você entendeu meu ponto. Tendências e trends podem ser interrompidas muito rapidamente por se escorarem na rotina, alterações drásticas de rotina podem alterar essas tendências. E por isso nos negócios nós aprendemos que nós temos que ter um negócio chamado pareto. O pareto de uma empresa saudável é 80-20. 80%, /20. 80 do seu lucro vem de 20% dos seus produtos ou serviços. Isso gera escala, diminui custos, torna mais fácil automatizar processos, mas 20% do seu lucro ainda tem que vir de 80% de outros negócios. Pois se o seu principal negócio acabar, você não quebra. Você tem um fôlego para buscar outra solução. Restaurantes que já tinham delivery, mesmo que fossem assim super chique, o delivery era um extra, como um América. Quando veio a pandemia, tiveram mais velocidade para se adaptar a trabalhar com salões vazios. Escolas que já usavam tecnologias em sala de aula, com cursos extras optativos em EAD, tiveram uma transação mais suave para a educação remota. Empresas, indústrias, que já estavam se automatizando, sensorizando seus equipamentos, ligando tudo em gráficos na internet, tiveram menos problemas com as paralisações sem agenda e sem escala municipais que aconteceram. Por isso, que quem preenche um plano de negócio do Sebrae, como o PN Box, que é maravilhoso, tem vídeo no YouTube meu sobre ele, às vezes fica bravo naquela tela que você vai ficar parado perguntando, ah, qual é o seu portfólio de produtos? Ah, mas eu já escrevi cursos. O pensamento geral é, ah, eu não quero preencher outros cinco produtos que eu nem inventei ainda. né? E eu já sei qual é o meu negócio, eu não quero ficar aqui parado, mas não é, você não está perdendo tempo. Ali você está escrevendo, além do seu negócio principal, qual vai ser seu plano B, C, D, caso o mundo inteiro vá para o quiabo outra vez. Quero propor um exercício aqui para vocês, para vocês entenderem como funcionam os trends. Todo mundo já sabe o quanto o mundo mudou devido à pandemia. Mas se não perdemos nossa fé que essa desgraça vai embora, né? se a gente parar de pensar que ah, a pandemia é para sempre, não, é uma hora ela vai acabar. Vocês já pararam para pensar quais serviços vão sumir quando ela terminar? A primeira coisa que vai acabar é o exército de motoboys de delivery. Né? Ele vai ser um problema quando os restaurantes voltarem a abrir? Ou será que a gente vai continuar tendo essa altíssima demanda de alimentos, compras e coisas em casa? Em algum momento será também que vai ter alguém parado com milhões de máscaras encalhadas no seu estoque? Haverá uma explosão de móveis para home office à venda no Mercado Livre, porque as pessoas vão voltar a trabalhar em escritórios? Infelizmente, eu não sei quando vamos sair dessa. Ao menos no Brasil, a coisa ainda deve se prorrogar um tempo por um pouquinho mais. Mas eu ficaria de olho, lá na Europa e nos Estados Unidos, como a cura está impactando a nova rotina né, que vai surgir com o fim da pandemia. Como os mercados de usados vão ser afetados, Será que os cursos online que são febre hoje vão acabar por um desejo de reencontro, de gerar novos amigos, daquela conversa presencial? Será que salas de showroom vão voltar a ficar na moda? e Nós vamos ter um alto investimento em decoráveis para indústrias? Ou transformar o espaço é, empresarial do escritório em algo mais semelhante àquilo que nós tínhamos em casa para ajudar essa transição à volta ao escritório? Se você tiver alguma ideia do que fazer com essa informação que eu acabo de dar, eu tenho dois recados. Um, não tenha medo de chamar amigos para andar com você. Você não precisa saber tudo do negócio o tempo todo. Se você trouxer pessoas que sabem outras artes que você não sabe, some, crie uma empresa. E como sempre cito o Bruno Braga aqui do Instituto Impressão 3D, quer ir rápido, vá sozinho, mas quer ir mais longe, vá acompanhado. E não tenha receio de dividir o projeto com quem te apoia. Ponha no papel, faça um e-mail, assine um documento se você quiser, um termo de comprometimento, mas não tenha, ideia, não tenha medo de investir numa ideia. Uma boa ideia não executada foi só um sonho. O segundo recado que eu quero deixar é, me chama, talvez eu possa ajudá-los. Obrigado e boa sorte. Até a semana que vem.